0: Je trouve la force et surtout la voix d'enregistrer le podcast numéro 203, Dosage des glucides en compétition. Suite à une question de J.R. Lambin, euh, qui, va, qui, va, qui va participer à son premier 100 km en trail, donc euh, assez, assez vallonné, j'imagine. Et du coup, qui se pose la question euh, bah, tiens, euh, qui il m'avait dit de manière relativement naïve, ouais combien j'emmène de bar <rire> Évidemment, <rire> comment, comment veux-tu répondre à cette question Ça c'est comme euh, t'as un pote qui t'appelle, il te dit euh, <rire> il te dit euh, ouais je vais bétonner ma terrasse, j'en ai pour combien de temps Ah tu tu rien tu dis bah je sais pas. Euh, T'as acheté les matières premières, t'as quelqu'un qui sait faire, t'as les outils, euh, ça fait quelle taille, ça, tu vois, il y a plein de trucs. Puis le mec, il fait Bah je sais pas, dis-moi, j'en ai pour deux heures, j'en ai pour huit heures, j'en ai pour quatre jours Et Tu dis, ben bah non, mais bah non, mais réponds d'abord aux questions. Donc c'est pareil. <rire> J'y pour pour doser les glucides en compétition et donc in fine te donner le nombre de barres, il va falloir qu'on regarde plusieurs choses. Euh. D'abord, avant de mourir peut-être pendant ce podcast, j'aimerais remercier les nouveaux Patriotes qui sont Théo Lecomte, qui nous signe un retour, Lucas Rajo, qui revient également, Anthony Dalphin et Karine Nadeau, et puis les deux euh, vraiment nouveaux qui, je pense, n'ont jamais été sur le Patreon, c'est Morgan Igual et Gaël Olin. Voilà, six nouveaux adhérents sur le Patreon. Donc euh, pour les quatre qui étaient déjà là, euh, bah, vous pouvez voir que depuis, euh, on n'a pas chômé. Et pour les deux autres qui n'ont jamais vu le Patreon, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Je pense que maintenant, ça se compte bientôt en une demi-année, le temps qu'il vous faut pour, pour tout consulter. Et euh, c'est vrai que c'est pêle-mêle, il, le... il faut remonter le fil via la molette de la souris, ce qui est relativement archaïque. Du coup, je, je suis en train de réfléchir. Ce truc-là, hein, www.patreon.com, n'est pas du tout fait pour... Euh pour avoir une espèce de bibliothèque tu vois, où tu peux cliquer d'un coup sur ce qui t'intéresse, c'est des billets que tu postes, que tu postes, que tu postes. Donc je vais réfléchir à un système qui vous permette d'avoir un espèce de sommaire dès que vous vous inscrivez, avec euh, les documents à télécharger en un clic. tu vois. Si la personne vient pour les articles de nutrition qu'a écrit Sébastien Diffenbrom, mon nutritionniste, il faut qu'il puisse le voir dans une certaine arborescence, cliquer dessus, tac, tous les articles apparaissent. Si la personne vient pour les podcasts quotidiens que j'ai fait entre la Trans-Grand Canaria et le dernier survivant, bah pareil, il faut qu'elle puisse directement cliquer sur un dossier et puis tout apparaît. Donc je suis en train d'y réfléchir. Je rappelle que je suis extrêmement mauvais en, en informatique, pour, pour, ne, pour ne pas dire un, un gros nul. Donc. Euh, le temps de comprendre, de voir ce que je veux faire, de demander à des gens qui sachent, qui savent. <rire> J'ai fait exprès. Ça, ça me prend un peu de temps, voilà. mais c'est dans ma tête. Euh, Aujourd'hui, vendredi, avant de me rendre à Besançon, en, en terre doubiste, non pas pour faire une compétition ni pour l'animer, mais bel et bien pour discuter du travail de speaker, du difficile travail de speaker, à l'université de, de Franche-Comté. Euh, je passe donc sur la route à Annecy. Alors j'en profite pour faire une séance d'ostéo chez Benoît Nav, mon ostéopathe favori, qui est très proche de chez moi. J'en profite pour passer, récupérer quelques produits chez Baou, énormément de purée et de, et de Baou Kids. Vous verrez pourquoi lors de mes prochains objectifs. J'en profite pour passer chez Edict pour récupérer mes casquettes pour faire quelques photos produits avec, même si j'ai une sale gueule. Alors, le pénible dira comme d'habitude, même si j'ai une sale tronche à cause de la fatigue, que j'étais pas mal pris à la gorge là, et puis euh, voilà. Donc, ouais, je récupère mon petit stock de casquettes. Ah, je ne les aurai pas toutes encore, mais néanmoins, je vais pouvoir contenter tous ceux qui ont commandé. Et je vais pouvoir en remettre quelques-unes à la vente aussi. Il y aura un petit stock. Et puis n'oubliez pas, bah, sur mon site internet, avec les températures fraîches du moment, les bonnets, que ce soit en laine de mérinos ou euh, en matière synthétique entre guillemets normale, les chaussettes, les t-shirts, le patch, les films, tout est là, sur la boutique. Profitez-en, parce que maintenant, je me suis dit... Euh, j'ai perdu quelques paires de chaussettes en fait au cours du temps. Je sais pas, j'ai dû en envoyer entre 200 et 300. Et j'en ai perdu euh, 4 ou 5 paires, tu vois. Et c est, c est, ça m'a beaucoup peiné déjà parce que la personne a attendu au moins deux semaines avant de me dire Ah bah je les ai pas reçus. Puis une fois qu'elle les avait pas reçus, bah, on, était, on pouvait rien faire parce que je les envoyais en lettre. Donc euh, bah, maintenant j'utilise uniquement des, des colissimos suivis. Euh, ce qui fait qu'à la moindre chose commandée, hormis si c'est un patch. Euh, vous prenez 7 euros de port dans le pif, parce que le colissimo, c'est 6,55 euros, il faut l'emballer, etc. Éventuellement, l'amener à la poste. Euh, et du coup, ben, je, je peux m'amuser à remplir les colis avec, euh, avec tout plein de choses. Des goodies, parfois, quand c'est quelqu'un qui m'est sympathique, euh, qui, qui commande. Voilà. Et du coup, je fais des colis très très propres, hein, avec de très beaux... Très Beau carton, alors soit vous recevez des espèces de cartons ultra vilains de trucs que j'avais dans mon garage, soit vous recevez des cartons que j'ai commandé. J'ai acheté des cartons, c'est la première fois que je fais ça dans ma vie, recyclé et recyclable, bien sûr. Et évidemment, une fois que j'avais tout ça, j'étais tout content, tout fier, et j'ai juste oublié que j'avais un Scotch Chatterton qui, niveau polluant, doit être à 11 sur 10 sur l'échelle de Richter, et donc, euh, bah là, euh, carton rouge. Donc, il faut que je me rachète un autre scotch, un scotch, tu sais, un peu cartonné, comme fait Amazon ou Baou. Voilà, je préfère quand même citer Baou, mais c'est vrai que Amazon, malgré que ce soit discutable comme méthode de travail, utilise du scotch recyclable. <rire> Bref, euh, nous y voilà donc pour le podcast. Alors, mon petit. Hier, je vais te donner déjà deux exemples, non plusieurs même, mais commençons par deux grands sportifs, le premier étant feu Christopher Froome, euh, je dis feu parce que aujourd'hui Christopher Froome, bon, il est encore professionnel dans l'équipe israélienne, mais enfin bon, c'est terminé, vous le verrez plus euh, monter à 500 watts de moyenne, l'école. Mais moi, je trouvais ce personnage tout à fait sympathique. Et mon exemple, c'est l'étape, une étape du Tour d'Italie bah, qu'il a remporté, Il avait renversé le Tour d'Italie ce jour-là en s'échappant en solitaire à 80 km de l'arrivée. A l'époque, je crois que c'était 2018 ou 2016, je ne sais plus, ça ne se faisait pas du tout encore. Maintenant, avec les Remco Evenpool, les Tadej Pogacar, les... tous ces gens-là là, qui sortent à 50 bornes de l'arrivée, ça se fait de plus en plus, mais néanmoins, ça reste exceptionnel. Et il y a 4-5 ans, c'était vraiment très exceptionnel. Bref, Froome sort à 80 bornes de l'arrivée. Il reste deux grands cols, et l'arrivée, je crois qu'elle était au sommet du Jungfrau, en Suisse, Suisse-Alémanique ou pas Là, je Là, je ne suis pas assez bon. Bref, et il y avait aussi le collet des et un col où vous faites, je crois, 8 km sur une... Route en terre. Et ce jour-là, il pleuvait, il y avait la limite de la neige dans les cols, bien sûr, comme chacun autour d'Italie. Donc une météo catastrophique. Chris Froome sort à 80 bornes de l'arrivée. Et on le voyait tout le temps prendre des trucs dans la poche, bouffer, bouffer, bouffer. Et donc il détaillera après la course son, son ravitaillement et on s'aperçoit qu'il était au-delà de 80 grammes de glucides à l'heure. Dans les trois dernières heures, ces trois heures de, de solo sur ces 80 km. Très escarpé, hein. il y avait quand même deux grands cols à monter, à descendre avec le froid qu'il y avait, et faire la montée finale. Donc c'était assez impressionnant, et on voit que là, il a une consommation qui est quand même très élevée. Pour vous donner un ordre d'idée, une barre Baou, dedans, il doit y avoir à peu près 12 grammes de glucides, suivant la barre que vous prenez. Donc imaginez qu'il faut tout de même en manger 7, 7 par heure. Euh, moi, je le fais pas. Bon, après... En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a de la boisson d'effort, on a voilà, des choses comme ça qui font qu'on va pas manger 7 barres dans l'heure. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ouais, 80 grammes de glucides à l'heure, c'est costaud. Il hein, faut, faut déjà les bouffer quand même. Et cette année, euh, vous avez Nicolas Martin, très connu en trail, qui fait pour la 11e fois le trail du Ventoux, qui est un petit peu la, la rentrée scolaire des, des trailers en France. Et encore, de temps en temps, il y a Marc Loewenstein et d'autres étrangers qui viennent, par exemple cette année il y avait Ricardo ah l'Italien de Salomon là ah je sais plus des fois David Carras aussi pour le top 10 top 5 voilà la très très belle épreuve française de début d'année sur format marathon on va dire et Nico très expérimenté termine cinquième cette année euh, très régulier dans la course mais toujours lâché des quatre premiers et donc il a eu une implication maximale à la fois mental et physique bien sûr, pour euh, tout seul arriver à fournir un effort qu'il qualifiait peut-être de, de plus dur de ces dix années passées dans le Ventoux, donc la onzième cette année. Et sur le forum des Patriotes, parce que quand vous adhérez à mon Patreon, donc wwwpatreoncom slash Hugo Ferrari, non seulement vous accédez à tout le contenu que je poste sur la plateforme, soit un article tous les vendredis et la revue de presse tous les lundis, mais en plus vous avez... Euh, le calendrier, la carte, et l'accès au forum. Sur le forum, Nico bah, racontait son travail du Ventoux plus en détail que ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux et détaillait son ravitaillement. Donc les Patriotes ont pu constater que l'animal a quand même mangé sur les deux dernières heures plus de 100 grammes de glucides à l'heure. C'est énorme. D'ailleurs, euh, je crois que même lui ne l'avait jamais fait. Il me semble que il s'était arrêté à 90 une fois. Et déjà, en fait, rendez-vous compte... 90 grammes de glucides à l'heure, faut vraiment être capable de les bouffer sans vomir, de les digérer. Donc 110 grammes sur deux heures, c'est monstrueux. Euh... Que, que dire là-dessus Oui, pourquoi il a fait ça Parce qu'en fait, la course, alors elle était intense dès le début, hein, pour tous ceux qui ont fait le ventou, on ne part pas en footing, mais à la fin, vous avez une partie qui descend, et là, c'est, enfin, devant, c'est lunaire, hein, ça court à 20 à l'heure, et ensuite, vous avez ce qu'on appelle un peu les montagnes russes, les radadas, 50 mètres de dénivelé par-ci, 100 mètres par-là, etc., sur toute la partie pour revenir au départ. Donc c'est très très dur, il faut rester punchy jusqu'au bout après 2, 3, 4 heures d'effort. Et euh, du coup, bah, il a eu besoin d'énormément de glucides pour que le corps tourne à plein régime. Parce que là, il était à fond, quoi sur les deux dernières heures. Évidemment, il aurait été incapable de tenir une conversation, enfin tout ce genre de choses. Donc voilà. J.R., tu vois qu'on peut monter... Très très haut. Maintenant, est-ce que toi, t'en as besoin euh, Est-ce que sur un effort aussi long, parce que toi, tu vas faire 100 km, vu qu'il y a du délivre, tu vas mettre, je pense, entre 15 et 20 heures, même si on ne se connaît pas très bien. Donc, est-ce que tu vas t'alimenter pareil que les deux exemples que je te cite, qui, eux, n'ont fourni, entre guillemets, que 2 et 3 heures d'effort Évidemment, leur course durait un peu plus longtemps, encore que mais euh, ils n'étaient pas dans la même intensité avant. Toi, sur un sans-borne qui va durer entre 15 et 20 heures, tu vas quand même essayer de garder une intensité constante. Donc est-ce que c'est la même chose bah Là, je pense que tu peux répondre tout seul à la question par un très grand non. Donc maintenant, on va réfléchir un petit peu. De là, on constate... Alors je vais te donner deux exemples, mais sur moi maintenant. Quand j'ai fait mon UTMB en 2021, Sébastien Diffenbrom, qui est mon nutritionniste, m'a fait le plan d'alimentation tout du long, donc avec des purées bahou, avec des bars bahou, avec une petite crêpe maison que j'ai emmenée sur trois ravitaillements, mais ça c'était une très mauvaise idée, et et avec euh, de, de la boisson dans mes flasques, de la maltodextrine bio de manioc. Alors où est-ce qu'on trouve ça au meilleur prix On trouve ça sur le site internet One Defy. Euh... Même si le prix a augmenté un peu, il reste largement en deçà de, de ce que propos, peut proposer athlète, ou pire encore en termes de tarifs, en active roche. Euh, donc pourquoi cette malto Parce que j'ai du mal à manger beaucoup, tu vois, une fois que j'ai mangé mes, mes deux barres dans l'heure. Euh, L'UTMB en 24 heures, tu vois, il y a une certaine intensité tout de même pour moi. Puisqu'en 24 heures, je réalise 171 km et 10 000 m de dénivelé. Et donc, cette certaine intensité me bloque à certains moments pour digérer convenablement. Donc, ça m'a fait un plan où je mangeais entre 45 et 60 grammes à l'heure. Alors, cette année, on avait mal réparti le truc. L'an prochain, ce qu'on fera, c'est qu'au début de la course, je vais être sur 45 grammes à l'heure. Au milieu, je vais passer sur 60. Et à la fin je vais soit descendre sur 50, soit rester sur 60 si les gens me répondent encore. Bon, ça, c'est une stratégie que je détaillerai plus tard. Bref. Du coup, tu vois que par rapport au 110 grammes de Nicolas Martin sur les deux dernières heures de son trail du Ventoux, on a divisé par deux l'apport glucidique. Rends-toi compte, c'est énorme. Maintenant, toi, tu vas me dire, euh, J.R., tu vas me dire « bah Non, mais Hugo, t'es gentil, mais moi, je fais pas 24 heures. là, Je fais entre 15 et 20. » Donc je vais te dire, bah ouais, ouais, ok, t'as raison. Donc affinons encore un petit peu. Là, je vais prendre le cas, récemment, j'ai fait le dernier survivant. Donc le dernier survivant, j'avais tout programmé pour réussir le truc et donc tenir les 12 heures. Malheureusement, il a fait soleil, très très chaud. Là où on était, on est très exposé au soleil dans les pierriers. Donc on a beaucoup souffert de la chaleur. Quasiment personne n'a battu son record personnel. Et puis moi, du coup, je me suis fait avoir au bout de 21 boucles et non pas 24. Donc j'ai tenu 10h30. Et là vous allez me dire, ah bah ouais mais t'étais pas acclimaté à la chaleur, t'as pas bossé ça ici, et ci et ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur cette course, le dernier survivant, vous battez face au chronopas, vos adversaires. Il faut faire la boucle toutes les demi-heures. C'est très arbitraire. S'il pleut, qu'il neige et qu'il fait très froid, forcément vous aurez plus de mal à le faire que s'il fait 10 degrés et un petit soleil. Là, la température est vite montée, donc c'est pareil. Malheureusement, quand il fait chaud, on est moins bien, on fournit un effort physique de moins bonne qualité, donc tenir la barrière horaire était plus dur, parce que la barrière horaire ne s'adapte pas à la météo. Tandis que quelqu'un qui gère bien la chaleur peut, en compétition, battre les autres qui gèrent mal la chaleur. Mais je ne peux pas battre les aiguilles d'une montre qui se fiche complètement de la chaleur. Voilà pour l'explication. Et donc, on avait fait un ravitaillement avec Sébastien J'avais, J'ai dû manger deux ou trois bars Baou dans l'histoire, dans là. Mais surtout, j'ai mangé uniquement des purées. Alors, au début, j'ai fait une alternance assez intéressante avec des purées, les anciens modèles, là, qui faisaient 63 grammes. Purée de poire au bout d'une demi-heure, purée de patate douce au bout d'une heure, etc., 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 etc. Et vers la fin de course, quand ça s'est intensifié, parce que si tu veux, à la dernière heure 30, toutes les montées, cardiaquement, j'étais au seuil. En fait, tellement mon corps était fatigué de ce que j'avais fait avant, j'étais obligé, pour tenir les temps de passage, de, de, en fait, de compenser les, les, la fatigue de mon corps en élevant mon rythme cardiaque. Je sais pas si je me fais comprendre. En fait, plus tu fais des tours, plus tes muscles fatiguent, les articulations, etc. Et donc, si tu veux maintenir à la même vitesse, tu es obligé de faire monter ton cardio. Ça, ça a marché pendant 1h30. Et puis après, bah, exploses hein, au bout d'un moment. Et donc je me suis fait éliminer. Et du coup, à la fin, au lieu d'alterner avec des compotes de 63 grammes, je suis passé aux nouvelles, entre guillemets, de Baou, qui faisaient 90 grammes. Donc, vu que j'ai augmenté mon intensité à la fin, j'ai augmenté ma consommation. Bref, je suis passé, on va dire, au début de 60 grammes par heure, à quasiment 80 à la fin. Du coup, et j'avais de la maltodextrine dans mes boissons, parce que je buvais beaucoup, énormément. Donc qu'est-ce que toi tu peux en conclure C'est que tu vas te situer entre mon UTMB et mon dernier survivant. Donc tu peux légitimement partir sur 60 grammes de glucides à l'heure. Et après comme moi pendant mon UTMB tu peux réfléchir quand tu vois la quantité que ça représente. Est-ce que tu en as vraiment besoin au début parce que tu seras proche de ton dernier repas Est-ce que tu en as plus besoin au milieu, plus à la fin etc. Donc tu peux répartir je pense qu'une bonne moyenne va être autour de 60 grammes par heure pour toi. Évidemment, ça, ça se teste un peu à l'entraînement, parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles et qui vont pas les digérer, les 60 grammes de glucides par heure. Donc là aussi, mon conseil, pour ne pas aller dans le mur, s'imagine, tu amènes plein de bars et tu te dis, bah, c'est bon, ça fait 60 grammes par heure. Tu les bouffes, tu les bouffes, puis au bout d'un moment, ça passe plus, tu te dis, ah bah merde, ah bah merde qu'est-ce que je fais Donc moi, je te conseille d'amener une boisson d'effort, des purées compotes. Alors, il bon, n'y a pas que Baou. Moi, je cite Baou parce que c'est mon sponsor. Donc, bon, c'est quand même d'une qualité nutritionnelle relativement imbattable. On, on attend encore les, les commentaires de, de Nicolas Obineau, qui est un nutritionniste qui ne sait pas qu'il y a du magnésium dans le cacao. C'est quand même, je pense, les, une des premières choses qu'on apprend quand on passe son diplôme. Ah bon. <rire> Donc nutritionnellement c'est le top du top et en plus bah voilà grâce à mes résultats je peux être sponsorisé donc je fais d'une pierre deux coups et voilà il existe d'autres purées donc on a cité bah, tout à l'heure euh, endure active et athlète ils font aussi des purées euh, puis pour ceux qui ont des budgets modestes voilà bah Lidl, euh, ils font des compotes de pommes alors après bon bah ça, ça vaut ce que ça vaut c'est des pommes euh, bon. mais voilà il y, y a des purées un peu partout pour ceux qui, qui veulent pas ce que je propose et puis en termes de barres bon bah c'est pareil je, je cite Baou bien sûr à chaque fois mais vous prenez les barres que, que vous voulez c'est vous qui êtes maître de votre vie et donc tu as ces trois apports différents donc il y en a un qui va être vraiment liquide la boisson il y en a un qui sera un peu un peu, un peu pâteux tu vois donc les, les purées et là encore chez Baou c'est pas mal c'est que tu as la purée banane kiwi qui est, qui est assez consistante la poire aussi et la fraise qui est très liquide donc, tu peux encore tu peux encore doser, tu vois, dans les purées. Et puis après, tu as les bars, Bon, les bars, ça, c'est assez mastoc à manger, quoi. <rire> si la barre n'est pas mastoc à manger, c'est qu'ils ont mis quand même quelques saloperies à l'intérieur. Fais bien <rire> attention à ça. C'est comme quand tu bois une boisson protéinée. Si c'est bon, c'est que tu t'es fait pigeonner. Parce que le goût de la protéine pure dégueulasse. Ne l'oublie jamais. Alors, après... Donc toi, tu vas partir pour une grosse quinzaine d'heures. Donc ouais, 60 grammes par heure. Euh... Je pense pas que ce soit la peine de faire plus parce que, tu vois, moi, au dernier survivant, je suis quand même rentré dans un, un combat mental relativement élevé avec... Euh... Ah, je me suis surpris, franchement je me suis surpris parce que la chaleur était vraiment très écrasante donc je donnais pas cher de notre peau puisqu'à la mi-course j'avais déjà quasiment plus de camarades pour jouer euh... et j'avais chaud quoi. J'avais chaud. et vraiment je me suis fait très très mal mentalement donc ça je l'ai raconté dans, dans mes podcasts sur euh, sur le ah, j'ai même fait une timeline avec Tour par Tour sur Patreon donc encore une fois je vous encourage à vous, vous abonner au Patreon, j'y passe quand même euh, du temps hein, la semaine pour faire tout ça euh, ouais donc Sans vouloir te faire offense Je pense que tu vas pas te mettre dans un état aussi Misérable que je me suis mis au dernier survivant Sur ton sang tu vas être plus dans une gestion jusqu'au bout Parce que tu as un niveau suffisant pour passer Les barrières donc t'as pas de stress là dessus Et tu vas pas non plus Jouer la victoire donc t'as pas de stress là dessus Toi tu vas essayer de nous faire Une belle moyenne Donc ne jamais trop s'exciter Donc ouais 60 grammes Je pense c'est vraiment un maximum Essaye à l'entraînement, tu vois, déjà sur une sortie de 3 heures, ce que ça fait. Si c'est un peu trop, ben, évidemment, on s'entraîne à manger. Hein. Tu, peux, tu peux y arriver au bout de plusieurs entraînements. Mais sinon, n'hésite ben, pas à diminuer, à passer à 50 grammes par heure. Ou à passer euh, full purée, full boisson. Ben, c'est dur aussi, hein, full boisson. Mais voilà, à diminuer la, les trucs solides. Ou à réfléchir sur d'autres boissons. Tu vois, moi, par exemple, à l'UTMB, pour reprendre mon exemple... Les petites crêpes maison que j'avais fait alors sur le papier, farine de patate douce, avocat écrasé, viande de grison, nutritionnellement le top du top, mais j'arrivais pas à les avaler. Donc au bout d'un moment, il y a la théorie qui se confronte à la pratique, choc frontal entre les deux, qu'est-ce qu'on fait On insiste, non, on réfléchit. Donc au lieu de remanger ça l'an prochain en me disant ça va passer, ça va passer, ça va passer, je me fais une petite soupe maison, euh... mais la patate douce bah, sera dans la soupe, broyée, mixée, et il y aura d'autres choses, pour apporter finalement l'équivalent de ma crêpe solide que j'avais faite. Et quand j'arrive au Arvito, j'enfile le shaker en 30 secondes avec la soupe dedans, et c'est réglé. Donc voilà. Si, ça, si ce dosage te paraît trop, dans un premier temps, tu peux bien sûr le diminuer. Dans un deuxième temps, réfléchir à l'apport. Est-ce que je le passe plus en liquide ou plus en solide <rire> T'as aussi l'inverse, il y a des gens ils s'aiment bien bouffer, tu vois. Et je vais peut-être pas cité mon ami Guillaume, ah bah merde, je l'ai fait. Mais lui, il aime bien bouffer, tu vois. Lui, il a besoin d'avoir une bonne grosse barre entre les mains. Euh, donc, par exemple, lui, il consomme pas des baous. <rire> pas parce que qu'il trouve ça euh, trop cher ou pas sans goût. ou euh, Ce que certaines personnes disent parfois, et qu'on peut comprendre, on est tous différents. Non, parce que lui, en fait, il veut un gros machin dans la main, tu vois. Il veut une barre qui fait 80 grammes. Si elle fait pas 80 grammes, il est pas rassuré, il est en panique. Tu vois, il a besoin de la mâchouiller longtemps, il a Et... et et quand il fait ça, ça marche. Donc, tu veux, on va pas le forcer à... C'est quelqu'un qui a un bel appétit, c'est quelqu'un qui a un bel appétit. Donc, on a aussi le cas inverse. C'est vrai que souvent, les gens n'arrivent pas assez à manger. C'est souvent le facteur limitant sur une distance. Mais on a aussi ceux qui aiment bien bouffer. Donc, chacun doit voir. Parce que une fois qu'on a déterminé le bon grammage de glucides, il y a la manière de les avaler, tu vois. Après, on peut encore pinailler hein, sur quel glucide. Tu vois, moi, je te vends Baou qui bah c'est le top du top hein. les nutriments qu'ils mettent dedans ont déjà la qualité est exceptionnelle et en plus c'est normalement les, les meilleurs pour toi mais peut-être que certains euh, je sais pas, il leur faut euh, une barre à ptonia qui a été faite avec du sirop de glucose et du blé euh, qui a été transformé à peu près 6000 fois avant d'arriver avant dans la barre qui a été reconstituée donc voilà il y a aussi la, la manière de les avaler du coup si je prends ton exemple à JR, par heure, admettons que tu prennes une barre de type Baou, parce que je ne peux pas l'inventer pour toi, après si tu en prends d'autres, une purée et un peu de boisson, tu peux rapidement arriver à 60 grammes, parce que ta barre et ta purée, tu vas être quasiment à 25-30, et ça veut dire que euh, dans ta boisson... Bah, sur une flasque de 500ml que tu vas boire chaque heure, minimum, hein, minimum suivant la météo, euh, tu vas mettre 30g de maltodextrine. Et ça, ça se boit assez bien normalement. c'est pas, pas Tu vois, moi je suis monté à 45g pour le dernier survivant. Donc, euh, ça me semble pas trop déconnant. Voilà, euh, J.A., je pense que tu vois je t'ai donné aucune réponse, mais plein de choix différents. Et du coup, maintenant, bah, c'est toi qui vas devoir choisir en ton âme et conscience. Et n'hésite pas, je crois que tu ne t'en sers pas beaucoup, mais n'hésite pas à publier ta, ta stratégie sur le forum. Euh, non seulement je passe deux, trois fois par semaine pour euh, regarder les nouveaux sujets et répondre un petit peu, mais il euh, y a des membres qui sont très, très actifs sur le forum Patreon. Donc n'hésite pas à publier euh, ce que tu ambitionnes de faire et tu verras qu'il y a pas mal de gens qui pourront te répondre qui ont à peu près tous les niveaux. On en a qui se battent pour les barrières horaires. On en a qui sont au milieu de peloton en luttant. On en a qui sont au milieu de peloton en s'en fichant un petit peu. Et puis, on en a quelques-uns quand même qui jouent les premiers rôles. Et notamment, on encouragera bien fort notre patriote Benjamin Paulin, qui ce week-end va tenter d'accrocher la sélection en équipe de France pour le 100 km. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine avec euh, une voix normale, je l'espère. Salut